1: Mélina de Courcy, vous nous emmenez au Bernardin où vous enseignez et où on a pu assister à une singulière exposition, installation que les Bernardins ont proposée à leurs visiteurs. Ça s'appelle Exposition 3 et c'est de Julien Signolet. Et comme on, Julien aime les mariages avec euh, les matières, mais avec euh, d'autres plasticiens, mais avec des musiciens, mais avec euh, aussi des, des écrivains, euh, et bien là, c'est avec euh, Mathias Durand, bonjour Mathias, que, euh, bonjour, qui a sais. été le, le complice sur cette euh, exposition 3, mais avec euh, du son qui accompagnait ces installations. Euh, on est dans les nuages, dans une forme de noce entre la sculpture et l'architecture des Bernardins. Alors, euh, comment s'est passée cette rencontre de la matière d'abord et puis ensuite cette rencontre entre vous vous parlez d'une immuable impermanence c'est un oxymore, ça
2: c'est à dire que mon sujet de création depuis toujours c'est euh, essayer de dire à travers la sculpture donc à travers un art qui est fixe le fait que tout change tout change en permanence et là euh, ça a été le sujet à travers euh, cette installation de nuages dans la sacristie du collège des bernardins mmh. Donc pour euh, évoquer, enfin plus plus exactement suggérer euh, les nuages, je me suis servi de plaques d'albâtre qui ont été disposées sur de l'acier polymiroir, de telle façon à donner un effet de flottement, et à dédoubler l'architecture du collège des Bernardins tout en réfléchissant sa lumière à certaines heures, ce qui faisait apparaître des, des anges de lumière dans les voûtes de la sacristie. Et effectivement, euh, c'est avec Mathias que nous avons... Euh...
1: Et vous, vous connaissez depuis 2008, enfin, ça fait très longtemps, c'est une, c'est une grande histoire. Oui.
3: Oui, oui, on s'est rencontrés, c'est ça, en 2008, à une exposition de Julien dans laquelle je faisais un concert. Et en fait, assez vite, on a eu envie de, de faire des choses ensemble, et notamment euh, à travers des performances live de sculptures acousmatiques, <rire> disons, donc, euh, où Julien sculpte et où le son de sa frappe génère une atmosphère musicale.
0: C'est ce que vous avez présenté pour la fête de la musique. Exactement, c'est, c'est ce ça, qu'on a fait hier, hier soir. soir devant, fait. Sur le parvis du collège, c'est Exactement. ça Exactement. Très bien. Moi, j'aurais voulu avoir plus de renseignements, parce que ça m'a beaucoup intéressé euh, sur ce que vous appelez la trilogie des matières par rapport à cette exposition et que vous, expo- que vous utilisez fréquemment.
2: Euh... Alors, que j'utilise fréquemment, non. En fait, ce sont trois matières que j'ai utilisées spécifiquement pour le Collège des Bernardins et pour euh, la sacristie. Euh, parce que c'est d'abord et avant tout de euh, la matière brute qu'était la sacristie dont je me suis saisi pour réaliser cette installation. Donc, c'est vraiment pas une idée que j'ai euh, importée de l'extérieur et que j'ai voulu imposer dans le lieu. C'est vraiment en partant du lieu que j'ai euh, élaboré toute l'installation dans cette élévation vers le ciel. Et pour ce faire, j'ai effectivement utilisé une trilogie de matières la première étant l'acier polymiroir qui m'a permis, donc, comme je vous le disais, de multiplier, de dédoubler le volume de la sacristie et son architecture et de faire en fait que, par exemple, les voûtes de la sacristie devenaient des racines euh, de la, par réflexion et que les 12 mètres sous, sous, sous plafond de, de la sacristie en faisaient 24.
0: Oui, puisque le, le polymiroir était posé au sol. Absolument. Donc il y avait un effet de réfléchissement des fait. voûtes dans le sol C'est qui démultipliait donc ce volume.
2: Tout à fait. Et posés sur ces, sur ces plaques d'acier polymiroir euh, étaient disposés des, des blocs d'albâtre. Donc vous savez que l'albâtre a ce, est une pierre qui a une opalescence, donc une, elle, a, elle capte la lumière. Et à l'intérieur de, de l'albâtre, il y a énormément de dessins qui apparaissent quand la lumière est, est à l'intérieur. Et quand la lumière de la sacristie, enfin la lumière de Paris plus exactement, rentrait dans la sacristie, se réfléchissant dans l'acier polymiroir à travers le, l'albâtre, eh bien il y avait un jeu infini de dessin et donc de pareidolie euh, qui évoquait aux spectateurs euh, des le, tas de choses. La fabrique
1: des anges,
0: mmh. ça, ça vient de le là. Le ciel, le ciel, <rire> C'est ça, le ciel sur terre.
2: Absolument. Oui
0: et alors tro- la troisième matière c'est le bleu d'albâtre est-ce que vous pouvez nous en parler
2: oui alors ça en fait pour euh, tester cette installation j'avais fait une œuvre miniature au japon lors d'une biennale d'art contemporain à kyoto et en fait euh, dans cette biennale d'art contemporain je voulais d'ores et déjà utiliser l'idée du bleu comme étant euh, la source originelle des choses et euh, il me fallait un bleu d'une, caté- d'une qualité supérieure et donc j'ai cherché euh, au, au japon un établissement de pigments qui répondrait à cette euh, voilà, caractéristique de, 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 d'excellence, on va dire. Et j'ai trouvé donc, un vieil établissement où euh, on fait des pigments depuis cinq générations, à Kyoto, où les plus grands artistes japonais euh, viennent acheter leurs couleurs. Mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. J'ai juste euh, eu la surprise de voir que David Bowie, en son temps, était venu acheter des couleurs. Et en grand fan de David Bowie, je me disais que j'étais au bon endroit. <rire> et que c'était là qu'il fallait que j'achète euh, mm-hmm. le bleu dont j'allais avoir besoin. J'ai acheté ce bleu, je suis retourné euh, faire mon installation. L'installation euh, a eu un grand succès, c'était vraiment très très chouette. Donc toutes mes mes tests étaient déjà euh, probants, on va dire. Et euh, fort de cela, je suis retourné voir ce vieux maître des couleurs et je lui ai demandé de réaliser un bleu à partir de poussière d'albâtre.
0: Ah, c'est pour ça que ça s'appelle le bleu d'albâtre.
2: Absolument. Et parce c'est ce enfin, que
0: vous aviez déjà utilisé à Kyoto, déjà. Non, pas non, du ça tout. c'est en fait, nouveau c'est, pour le collège. c'est collèges. parce
2: que je savais euh, que au collège des Bernardins, les deux premières matières que j'allais utiliser, parce que pour le Collège des Bernardins, je voulais faire un effet de flottement Je voulais... le, la première idée c'était celle-ci donc l'usage des miroirs, de l'acier polymiroir était la première idée l'usage de l'albâtre était obligatoire parce qu'en fait c'est comme ça que s'est faite la rencontre entre moi et le collège des Bernardins en 2020 et après l'idée euh, du bleu m'est venue à Kyoto D'accord. et c'est à Kyoto donc que j'ai décidé que euh, pour boucler la boucle on va dire, euh, le, l'albâtre serait utilisé dans la réalisation du pigment et donc vous savez qu'un pigment c'est toujours en général une base de couleur plutôt foncée qu'on va associé à un, une charge minérale. Généralement, euh, du blanc de meudon ou alors euh, du, de la poussière de marbre ou des choses de cet ordre. Mais au Japon, l'albâtre n'existe pas. Donc en fait, euh, ce vieux maître des pigments était très intéressé par utiliser euh, les caractéristiques de l'albâtre, que sont sa transparence, pour euh, essayer de voir si ça faisait un pigment intéressant. Et effectivement, ça faisait un pigment extrêmement intéressant. Donc il m'en a réalisé 6 kilos. Et ces 6 kilos, j'ai fait une fresque euh, immense dans le, dans, dans le collège de Bernardin. Mmh. Et c'est, oui, mais oui. oui. Bien, en fait, c'est, c'est à partir de ce bleu que euh, on savait qu'on allait travailler ensemble avec Mathias bien sûr, sur le sur le son et que Mathias allait saisir lui aussi euh, de, de l'acoustique de la de la sacristie pour réaliser euh, une œuvre musicale à l'intérieur dans une trilogie lui aussi. Mais là où euh, bien sûr on se réunit euh, tout le temps et on c'est c'est une association euh, très fluide. Mais euh, là où il y a vraiment une, une association physique entre nous, elle s'est faite autour du bleu parce qu'en fait les panneaux de Bleu euh, qui m'ont permis de faire la fresque était de des, des, des plaques de contreplaqué derrière laquelle on a placé des systèmes de transduction, et c'est avec cette transduction que Mathias a euh, fait chanter le bleu pendant. Euh toute cette période,
0: donc quand on s'approchait du bleu, il y avait de la musique derrière, Absolument. comme la musique des anges quand on est dans le ciel,
2: exactement. Sauf que les anges, la voix des anges, c'était celle de Mathias.
1: <rire> vous écoutez la matière, euh, euh, Julien signaler Vous écoutez la matière, on l'a travaillé. Comment ça se passe? Vous qui êtes passé du bois à la pierre, ensuite euh, vous avez cette installation au Bernardin et vous ne venez pas avec euh, votre matière qui sort de l'atelier, vous regardez le lieu vous sentez quelle matière et ensuite vous euh, vous l'écoutez vraiment c'est, euh...
2: j'écoute les circonstances à vrai dire, ouais. c'est-à-dire
1: que nous ne sommes jamais que des
2: circonstances qui évoluent dans, dans l'espace-temps et en fait euh, à chaque fois ce sont des circonstances renouvelées et donc euh, quand je suis face à un bloc de pierre ou de bois et que j'ai une intention créative artistique, c'est d'abord à partir de l'information contenue dans cette matière initiale, le veinage du bois, la, la couleur de la pierre, que je vais, euh, dont je vais me saisir pour réaliser avec euh, la matière mon propos artistique. Et en fait, j'aborde l'installation exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, une fois rentré dans la sacristie, je me suis saisi de sa lumière, son histoire, son volume, sa couleur, pour euh, comprendre comment elle fonctionnait et ce qu'elle avait déjà à dire. Et à partir de ce qu'elle avait déjà à dire, on est rentré dans une conversation, et cette conversation a donné une installation. Et c'est comme ça qu'on est rentré tous les trois, en fait, dans dans, dans cette conversation, à savoir mathias moi et euh, la sacristie c'est aussi ce 3 il tournait dans dans cet ordre là c'était vraiment une rencontre une trilogie entre un sculpteur un musicien et un lieu chargé d'histoire euh, qui était la sacristie du collège des bernard
1: on tourne toujours autour du 3 vous parlez d'une trilogie musicale qu'elle est-elle mathias Durand
3: euh, en fait elle est euh, elle est de différentes natures déjà il y a trois modes de diffusion dans la dans la sacristie techniquement c'est à dire qu'effectivement le, les grands panneaux de bleu euh, créent un peu des couloirs avec ces transducteurs qui les font vibrer donc euh, qui donnent une, une conduction solidienne plutôt qu'aérienne avec des membranes donc ça, ça crée des grands couloirs dans la sacristie il euh, y a un... un, un qui est son de basse en fait, qui est très légèrement là, mais qui est quand même là pour venir nous nous nous, a- nous attirer au sol, exactement, ouais. nous poser, nous faire rentrer dans les miroirs. Ouais. Le, le bleu en fait, lui, son rôle c'est vraiment nous, de nous d'élever. Donc, euh, le, le son a été mis à un volume, a été mis pas très fort, a été mis au, au, au juste volume qui permet à la sacristie de résonner. Parce qu'au-delà d'un certain volume, le, la sacristie sature, l'espace est complètement saturé, et en fait, on, on entend euh, finalement un brouhaha de, de, de sons. Et il y a un volume, euh, en, en étant un peu en résidence là-bas et en travaillant sur place, c'était, je, je m'en suis rendu compte, qu'à un certain volume, le, le son a tendance à monter vraiment dans les voûtes mm-hmm. et, à, et mm-hmm. à se redéposer ensuite. Et c'est vraiment cet effet que, que je recherchais dans le bleu. Et la troisième... Euh, La troisième chose, c'est qu'il y a quand même deux enceintes euh, stéréo qui sont sont posées un petit peu lointaines et qui, elles, vont rappeler des des sons qui ne sont plus euh, familiers, des sons de piano, des sons d'orgue, en fait, qui viennent un peu au loin. Donc, il y a ces ces trois types de sons, l'orgue, le piano, les voix. Les voix sont... sont le son principal non pas pour être la voix des anges mais plus pour être la, la voix des, des moines qui chantaient dans la cathédrale qui a été détruite qui était derrière en la, fait, la porte c'est de la lumière vocale c'est beau on peut dire que c'est de la lumière
1: vocale <rire> <rire> euh... alors Mathias Durand vous êtes compositeur multi instrumentaliste vous êtes pianiste guitariste contrebassiste vous avez passé dix années en Inde en rencontrant Santanu Bandhopadhyay à Calcutta oui, euh, c'est ça a été une rencontre décisive pour vous. Ah oui, c'était une rencontre très
3: importante c'est, qui a changé votre votre façon d'écouter. Euh, oui, alors en fait, c'est, c'est fait en différentes étapes parce que la musique indienne, elle, on y rentre euh, t- très euh, lentement et on y rentre par l'écoute. Et ça, c'est très intéressant, c'est comme c'est une tradition orale, elle n'est pas écrite. On apprend en répétant euh, ce que le maître chante et euh, et en fait, on développe d'abord l'écoute, avant de développer la technique. Et en fait, à mesure qu'on avance dans l'écoute, on est capable d'avancer dans, le, dans la pratique de cette musique. Qui est, donc, ça, ça s'est d'abord fait avec Chantonou, qui était à, à Calcutta, et, euh, et ensuite, surtout, euh, euh, donc, j'ai étudié le Drupad, qui est cette forme ancienne de la musique classique, avec les frères gundesha à Bhopal. Et, euh, et là, c'est vrai que j'ai passé 4 ans auprès d'eux, et dans une tradition qui est, qui est d'une musique très simple et euh, euh, qui n'est pas une musique impressionnante, qui est plus une musique qui cherche à imprimer quelque chose.
1: Alors là, j'espère qu'on n'en est pas loin, on vous écoute. Mathias Durand vous entend jouer et chanter, Euh, on est en Inde et je ne me souviens plus du nom de la personne du percussionniste qui vous accompagne. euh,
3: Sina Fakhrodin, Fakhrodin Garfari, qui est un un percussionniste iranien. Voilà. donc là ce qu'on écoute c'est pas de la musique classique indienne hein. c'est Non, c'est vraiment une chanson euh, voilà Sina avec qui euh, on, a, on a beaucoup joué en Inde ça, dans, ça se passe dans une chambre d'hôtel à Jaipur avant un concert dans un auditorium on a fait une, une vidéo impromptue sur le lit de la chambre d'hôtel et euh, je pense qu'on trouve cette vidéo sur, euh, sur internet
1: oui oui absolument <rire> mais il y a beaucoup de vidéos de vous et euh, avec euh, des, des sons très, très intériorisés très intérieurs euh, mais je pensais à notre émission et à la... Euh, à l'énergie formidable de, de, Mil- de Milena de Courcy qui après un morceau extrêmement zen, ça aurait pu, euh, ça aurait pu un peu déranger l'auditeur Mais il à vous de nous dire des choses.
0: Oui, moi j'aurais voulu poser une question. Du coup, vous avez vécu cette, ce temps de, de, de création, d'installation au Bernardin tous les deux. Vous étiez en résidence. Vous avez côtoyé les lieux. Vous vous êtes mis à l'écoute, c'est ce que vous venez de nous dire, hein, tous les deux, chacun dans votre discipline, dans votre talent et dans votre art. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que vous retirez de ce temps de de fréquentation des lieux et ce temps de... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que vous avez envie de nous en dire
2: ah ben Ça a été une chance extraordinaire de pouvoir créer là-bas. Ça a été vraiment euh, d'abord le lieu lui-même. Le lieu, son histoire euh, est tellement puissant et chargé qu'en fait ça a été... Euh, cette immersion euh, dans laquelle nous avons été euh, pour créer a été euh, extrêmement puissante et nourrissante. Et la présence, parce que c'est notre sujet de création, que nous avions euh, pendant que nous créions là-bas, euh, était vraiment extrêmement euh, impliquée. On était complètement, complètement dans ce qu'on faisait euh, à l'instant où on le faisait. Et c'était par ailleurs, notre thème, notre thème de création. Nous voulions que nos spectateurs, les visiteurs de Troyes, soient complètement immergés dans la présence à l'instant. Et en fait, il me semble que le fait que nous-mêmes, nous ayons créé euh, depuis cette, euh, ce, ce, cet endroit, euh, ça se ressentait dans, dans, dans l'installation et dans, dans ce que les visiteurs venaient vivre.
1: Tu as eu combien de temps à concevoir et à créer cette installation
2: alors moi, en fait, ça, j'avais démarré, euh, on va dire, un an. Un an, oui. un an de réflexion à partir de, du, du, de l'endroit où je savais que j'allais faire quelque chose là-bas. Euh, où les idées de, de, d'élévation vers le ciel, de travail à partir de l'albâtre, de la transcendance de la pierre par la lumière, euh, de la création de ce bleu, des tests et des diverses et variés, ça a mis à peu près un an. Et après, on va dire... Euh, si, entre 3 et 6 mois, tous les deux sur la création euh, sonore. Et après, on va dire un mois. Un mois complet, peut-être. Mm-hmm. Euh, sur place.
1: Un mois enfermé dans les Bernardes.
2: Alors, ce n'est pas vraiment un <rire> mois enfermé dans à les À double Bernardes, tour. Que, Vous savez comment, euh, on, est Vous ah oui, comment euh, on est, Christophe.
0: <rire> bien que pour répondre
2: à votre euh, autre question, à savoir comment ça s'est passé euh, là-bas avec les gens, euh, les gens on a été extrêmement bien accueillis. Mm-hmm. On a été, euh, voilà, mais quelle que soit de la direction, euh, Laurent Landette, jusqu'à euh, euh, à la sécurité, euh, tous nos amis euh, du soir qui nous, euh, qui nous voyaient euh, veiller très tard pour, euh, pour continuer à créer. Euh, voilà, donc c- on a été extrêmement euh, accueillis, choyés, et on était vraiment en famille en fait. Donc c'était, c'était aussi un grand apport pour nous, pour la création.
0: Dans, votre, euh, dans ce que vous écrivez au sujet de cette exposition, vous parlez de, de palais céleste, de poussière qui redeviendra poussière, de nuée qui vous a guidé jusqu'au Bernardin. C'est un, une sémantique relativement spirituelle. Est-ce que c'est lié... Euh, au lieu, ou est-ce que c'est lié à une expérience que vous-même avez vécue Quelque chose de plus personnel, de plus intérieur, peut-être Alors,
2: Je dirais qu'en fait, euh, Mathias, comme moi, nous avons des cheminements spirituels. Et ce cheminement spirituel euh, va dans, dans, dans toutes les pratiques, on va dire, euh, qu'elles soient... Euh, euh, chrétienne, bouddhiste, euh, judaïste, euh, voilà, taoïste, confucianiste et que sais-je. Donc en fait, on s'intéresse à, à tout, et on se saisit de toute euh, démarche et chemin spirituel. Et là, le fait d'être au collège de Bernardin, il y avait comme un, un souvenir d'enfant sorti de la, du catéchisme qui se rappelait des choses, des mots, et, et en fait, ça m, pour ma part, ça m'a servi de levier de création. Et ça vous a fait du bien est-ce que ça m'a fait du bien Oui oui, il y avait mmh. il y avait il y avait quelque chose de très comment vous dire, de très Réconfortant, je sais pas si c'est le mot, mais quelque chose de l'ordre de l'enfance en fait, mm-hmm. quelque chose de mm-hmm. l'ordre de l'enfance qui était, qui était doux en fait, et qui est et voilà. Parce que des fois, c'est vrai qu'on va chercher dans des ailleurs lointains mm-hmm. des choses que petit on avait déjà sous les yeux, mais qu'on ne savait pas forcément peut-être voir parce que peut-être aussi c'était pas forcément bien transmis. Il y a des, il y a des choses de cet ordre là, mais en tout cas, voilà le, le, le cheminement spirituel se faisant. On voit les recoupements, les, les recoupements, pardon, entre les différentes pratiques, les différents chemins, les différentes. Euh, discipline, et voilà, le faire référence à ces, ces notions de, de poussière, de retour à la source, euh, voilà, c'est tout à fait...
1: Alors, le public, oui. le public était là, notamment au moment de la nuit blanche que vous avez vécu, comment ça s'est passé Il était interrogatif, il était euh, gourmand, il était attentif, il
3: était... Le public, dans la nuit blanche, je pense qu'il a vraiment vécu une expérience forte, ah, oui. Et oui. y compris tous les artistes qui ont participé, parce qu'il y avait 14 artistes qui étaient là, euh, musiciens, danseurs euh, euh, pendant la nuit blanche et euh, Julien avait donc euh, investi toute la nef d'une nouvelle installation que, qui a été visible que pour la nuit blanche en mm-hmm. fait pour, euh, pour créer un, un tunnel en fait qui allait, qui allait vers la sacristie et les, les, les musiciens en fait jouaient derrière les voiles donc qui n'étaient pas visibles, étaient visibles par ombre euh, jouaient avec le, le fait de, de de, de chanter tout doucement, de chanter de, assez fort, d'emplir cette acoustique formidable de, de la nef. En fait. Alors bien sûr, il y avait aussi une diffusion euh, sonore tout le long de la nef en, en, multi, en multicanal, donc il y avait des, des voix qui naissaient à, à différents endroits. Et, euh, et je pense que les... <rire> enfin, moi je n'ai pas vécu la chose de la nef parce que j'étais dans la sacristie, pendant toute la durée de l'expérience, ça a duré quand même 8 heures, donc on a joué tous en continu pendant, pendant mmh. toute cette période. Mmh. Euh, moi je chantais et je créais ces boucles de chœurs en fait, qui se retrouvaient partout dans la nef, et, en, et disons que euh, les musiciens venaient, chacun leur tour, ou quand ils le sentaient, dans la sacristie pour prendre un moment de, où ils étaient visibles et, et où ils partageaient avec les, les personnes qui étaient assises. Il faut imaginer qu'il y a eu... Il y a eu et énormément de monde, hein. il y a eu je sais pas 2500 personnes, et qu'en en, en permanence dans la sacristie, le sol était jonché de gens assis qui, qui écoutaient une musique extrêmement calme qui allait pas vers un, vers un climax qui allait vers un, un climbing qui allait se vers le silence tout le temps en fait qui montait jamais au-delà d'un certain volume. Et je pense que tu dis à un moment, Julien me disait, mais les gens quand ils rentraient leur première euh, réflexion c'était ah,
0: donc vous avez saisi un instant en fait. À chaque, fois. À chaque fois, exactement. Vous avez. Et est-ce que pour vous, alors si, l'idée, c'est peut-être Dieu se cache dans cet instant
2: Oui, c'était ça la phrase un peu clé euh, qui s'élevait avec le temps, c'est-à-dire euh, Dieu ne se cacherait-il pas dans l'instant mmh. Et en fait, c'est par euh, au, au tout début de cette aventure, la question, c'était euh, le, le, la phrase un peu clé de la, de la création, c'était être immergé dans la présence. Mmh. Et en fait. Euh, euh, en cheminant dans le, dans le processus créatif, l'idée finalement, ça a été euh, l'immersion dans la présence certes, mais dans la présence à l'instant. Donc finalement dans une présence de soi, à l'intime de la seconde, à l'intime de l'instant. Et en fait, quand on est complètement investi dans, dans cet instant, euh, je pense que c'est là que on trouve euh, la clé. <rire> et, et c'est ce qui s'est passé pendant la Nuit Blanche, en fait, pour euh, revenir sur ce point. Euh, les 2700 personnes qui sont passées nous voir voilà. ont fait la queue à 45 minutes. Pour, depuis le boulevard Saint-Fermain, pour rentrer dans l'œuvre, euh, ils rentraient par euh, la porte du jardin. Mm-hmm. Et effectivement, quand ils arrivaient euh, au bout de la nef qui fait 70 mètres, dans ce tunnel euh, qui, qui menait euh, vers, vers, le vers le pas du Christ, mm-hmm. ouais, mais y a, elle est surplombée d'un Christ en gloire, en fait. Mm-hmm. Et en fait, ce Christ en gloire était mis en scène, lui aussi, au-dessus de la porte de la sacristie, avec euh, un rappel euh, dans un autre porte de bleu qu'il y avait dans le fond, avec une mandorle, voilà, mm-hmm. qui était une mandorle de lumière. Donc, il y avait deux façons de dire le même propos euh, l'une de Pierre et un Christ en gloire figuratif de Pierre, euh, voilà, et euh, une façon abstraite de dire la même chose, c'est-à-dire la la victoire de la mort, de la victoire de la vie sur la mort. Et euh, et en fait, les gens rentraient dans ce tunnel, marchaient vers euh, cette sacristie. Elle était accueillie par la vie. Et été accueilli par la vie et tout au long euh, vivait une expérience euh, de l'instant et en fait c'est une expérience de l'instant qui a duré huit heures en fait mmh. à huit heures c'est à dire que pendant huit heures toute l'installation était baignée d'un instant extrêmement puissant et en fait les gens vraiment avaient du mal à, à quitter l'installation. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de... de, 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 de,
1: ça, de s'appelle, ça s'appelle l'éternel présent. Merci Julien Signolet et Mathias Durand pour euh, cette exposition Bernardin, pour nous en, en avoir euh, fait rêver. Merci Mélina de Courcy de nous y avoir emmenés. Oui, remercier bien. Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Barré Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous nous aurez dans la poche. Et c'est à mal, croyez-moi. C'est notre dernier Culture Club Expo de la saison, parce qu'à partir de lundi, vous nous retrouverez lundi prochain, vous nous retrouverez en quatre feuilletons autour de l'incroyable exposition Paris-Naples au Louvre. Demain, en prévision des JMJ à Lisbonne, nous parlerons de cuisine portugaise où l'on verra qu'il n'y a pas seulement de la morue dans nos assiettes. Parler de livres de cuisine, c'est inhabituel, mais ça fera du bien. Alors, bonne journée, je vous embrasse.